0: 老师，现在这个时间点的新能源汽车怎么看？关于这个问题，您一定没有听两周前的威尼斯星空夜话。在那一次的星空夜话上面呢，有跟大家详细的去聊到关于新能源汽车整个行业的投资机会。那新能源汽车肯定是长期的看好，而且呢，在上周刚刚出台了新能源车的一个发展的规划，所以呢，我认为这一个。行业的投资机会是确定的，而且未来中国也需要通过新能源车这一个选择来实现整个汽车工业的弯道超车。所以，我认为大家根本就不要担心新能源车的这一种投资的机会到底还有没有。那至于现在的点是高还是低，因为之前我也说过，它的指数的估值分位现在确实是比较高的。因此呢，在这个时候，你如果一次性买进去，说实话，确实,实是要担心波动的风险。那不妨你就通过分批定投的方式来布局就 OK 了，其实是一个蛮好的选择方向的，好不好？这就是对这个问题啊。那如果你还想了解的更清楚，我的建议哈、啊，雪中雪中风雅对吧？我建议你直接去回听上，应该是上。对，上周日呃上周一晚上的《威尼斯星空夜话》，那么它的音频的录音我也放在了喜马拉雅，就是威画饼的直播电台那一个专辑里面，可以去从头到尾的听一听，好不好？好，下面这个问题，最近几年从中证五百调到沪深三百，都是一些高估值的龙头企业。而沪深三百调到中证五百的都是一些低估值的周期企业，这是不是中证五百估值低的一个原因？这样中证五百某种意义上面是不是被低估？其实呢这个问题哈，我觉得我们要去动态的去看这个问题，因为毕竟呢，呃，中证五百也好，沪深三百也好，它本身都是一个不断的动态调整成分股的一个过程，所以呢。在整个市场中间，如果能够排在满足条件的样本股能够排在市值的前三百位的这些股票，都会进入沪深三百，而排在第三百零一到第八百位的股票都会进入中证五百指数。所以，中证五百指数跟沪深三百指数确实是有成分股的交换的，也就意味着市值如果越来越大，超过了。就是已经超出了中证五百的范围，它就会被调到沪深三百里面去。而回过头来，沪深三百里面那一些相对而言，呃，可能市值变小的公司，就会被调到中证五百。那同样，如果再小，小到足够小的时候，又会被调出中证五百，直接就回到下面到中证一千去了。那么这个过程中间呢，就不断的有人在问我说，是不是好企业慢慢的就全部都进中证，就都进沪深三百了？我觉得大家要去客观的去认识一个事情，那就是整个市场中间，其实这种大市值的公司肯定是会变得越来越多的，因为这代表着整个市场在成长。但是的话呢，在成长的过程中间，并不是说只有单个的在成长，它其实是整体都在成长。当然，中间会有传统行业慢慢的过了很长的时间之后，它有可能会被新兴的这些产业所超过。这是很正常的事情，但是你们要相信，这个超越不是说短短的一年时间或者半年时间就可以超越的。实际上的话呢，在过去的这一段时间，中证五百指数的这一个估值分位相对而言是属于比较低的。那是因为中证五百真正的相比沪深三百也好，相比创业板也好，在过去的这几个月时间，它确实表现是相对比较弱势的。但是，是不是意味着它未来就只是属于这种被低估的大盘股？我告诉大家，这种被低估的价值股再怎么差，也不至于全部都会落到中证五百里面来。实际上，我们要去看哈，呃，如果大家没有听过，就是没有了解过中证五百指数的一个构成呢，我在每天五分钟定投聊通透的专辑中间是有详细的去介绍过中证五百这个指数的，也讲过。它中间的一些指数的构成，那现在整个中证五百的状况是个什么样的状况？跟大家稍微的讲一讲哈。那现在呢，中证五百指数，它的整体的一个年化的波动率其实仍然是处在沪深三百跟创业板之间，所以呢，它的近三年的一个波动率是 24.37%， 近五年也是 24%， 近十年是 26%。而相比而言，我们说沪深三百指数呢，它的一个近三年是百分之二十一的一个波动，然后近五年是百分之二十，近十年是百分之二十三，所以都会比中证五百要低一些。而作为创业板指数，它的一个年化波动率，近三年跟近五年基本上是百分之二十七、百分之八左右，而近十年呢，差不多也是百分之二十八、左右，所以你会发现。这三个指数本身的波动率，并没有发生根本性的逆转，不会说沪深三百的波动率好像变大了，然后中证五百的波动率好像变小了。所以，本身从这一个波动率的角度上来说，这三个指数依然是遵循着大盘蓝筹、中小盘跟创业板。因为沪深，因为中证五百指数，准确的是叫做中小盘指数，它并不只是中盘指数，它包括了一部分的小盘。而且在它的成分股中间，其实是包含了很多创业板的龙头公司的，也就意味着有很多创业板的公司，它真的是排在也有，因为它的市值够大嘛，所以已经进入了整个市场的前八百只，所以但是又没有进入到前三百只，所以它是排在中证五百的这个里面。然后我们之前说中证五百之所以会有投资比较好的机会。是因为说到它整个的一个行业分布是非常具有未来的这代表着未来新经济的发展方向的。那现在很简单，我们可以看到哈，就是截止到现在，然后在它的整个成分行业中间，我要告诉大家的就是什么呢？中证五百中间的工业占比权重占比是 18.9% 信息技术的占比是 17.6% 材料的占比是 16.9%。医疗保健的占比是 13.5% 十三可选消费占了 12% 日常消费占了 8% 所以你会发现，其实它真的分布是非常非常广的。而且的话呢，如果你真的要把它的行业，我们看一下，它占比最多的是什么？占比最多的是工业，成分股有103三只。然后排在第二大的呢是，呃，材料。材料，然后材料在中间的一个权重占比 16.92% 然后它的成分股有89九只，信息技术有75五只，另外的话呢，还有比较多的就是可选消费、医疗、可选消费66六只，医疗保健53三只，所以你可以发现，在它的整个里面，金融的占比仅仅只有5 4之而已，所以它跟沪深300依然有着非常大的这种偏差。并不意味着它现在就仅仅只是低估的价值股的一个指数，而导致它的整个估值低，并不是这样子的。那么在这里呢，我也跟大家看一下哈，因为讲到这个话题，我们可以来看一些数据。这些数据讲到的是什么呢？讲到的是，我看看能不能在这个表中间看得出来啊，就是它的一个成分股的调整。通过看它过去，就是整个中证五百在6月份的这次调整。实际上你会发现呢，在整个过程中间，它真正的被纳入的，就是直接被纳进来的，有日常消费、家家悦，然后的话呢，还有然后被剔除的，有信息技术的、有工业的、有医疗保健的，然后被纳入的，我告诉大家是哪些被纳入，你就知道它到底是属于低估的价值，还是属于什么。比如说它被纳入的，我告诉大家有哪些，日常消费的家家悦。可选消费的居然之家，医疗保健的贝达药业、大博医疗、欧普康视，信息技术的华天科技，日常消费的珀莱雅，然后医疗保健的万福生物，然后房地产的招商积余。另外的话，接下来是医疗保健的两个，日常消费、可选消费的各一个，工业一个，信息技术一个。实际上，在这个过程，在这个里面，真正属于传统周期行业的。所看到的只有一个就是房地产，其他的全部都是消费、医疗、信息技术。因此，中证五百，我依然认为它代表着中国新经济的未来。它跟创业板指数其实有一部分的重合，但是因为创业板指数只有一百只成分股，而中证五百指数有五百只成分股。在很多时候，我们知道，如果成分股越多，相对而言，它分散风险的效果就会变得越好一些。所以的话，在它的整个的行业占比中间，之所以会出现如此多的行业的这一个成分都会比较的多，尤其是像工业、可选消费、医疗保健、材料等等，这些都代表着未来我们经济的发展方向。所以我依然在按周定投我的中证五百指数。我并不认为指数的这种每半年的调整，可以在很短短几年之内就改变了整个中证五百指数的投资属性跟它本身的指数风格。这是我对于这个问题的回答。